0: Her etterpå den er tilbake, og vi har nettopp sagt farvel ifra årets energikonferanse, som i år trakk hele 3000 investorer til et par fullspekka dager på Scandic Fornebu. Et rikt utvalg til å spenne selskaper innenfor alt ifra tradisjonelle olje- og oljeservice-selskaper til karbonfangst, havvinn, batterier og hydrogenselskaper deltok og presenterte. Mitt navn er Ola Alsberg, og meg er med for å oppsummere de store linjene i energiverden i dag og konferensen konferansen er om våre Tom Erik Kristiansen og Synne Vestmann. Velkommen.
1: Takk skal du ha. Takk.
0: Dette har jo traditionellt vært en olje- og offshore-konferanse. Den tiden er forbi, og nå er det hele verdikjeden innenfor energi som deltaker, egentlig.
1: Ja, det gir jo et bilde av det som har skjedd i, i Norge i stor grad man har gått fra ha en, en, en veldig stor olje- og gassindustri, som du fortsatt har selvfølgelig, men, men hvor det kommer veldig mange nye initiativer de siste tre, fire, fem årene. Eh, så man ser det at det er mye bredere med selskaper, så i tillegg til de tradisjonelle, store norske industrien, så har jo en del, en del nye kommet til. Eh, så nå er det jo sånn at bortimot halvparten av selskapene kan relateres til, vi det, eh, fornybare sektoren egentlig da, de som er på conferansen. Så det har jo blitt et mye bredere fokus sånn sett.
0: Og konferansen startet vel stert med en paneldebatt med store navn som Jara, Hydro og Aker Folketryktfondet. Og var selskapssjefene der snakket om?
1: Nej det var jo en, en paneldebatt som fokuserte på, på hvilke muligheter de ser i energitransformasjonen som kommer til å komme nå. Og, og vad som må til, både justere eksisterende businesser, altså type lav karbonproduksjon, aluminium og så videre for, for Hydro men også nye muligheter, da. og der igjen ser man jo at så, sånn selskap som de har jo gått in i. Vi føler nye sektorer, både fornybar energiproduktion og, og batteri for eksempel, jobber jo de mye med samt, samt hydrogen, så da ser man jo at de kan nyttiggjøre seg av den kompetansen de har hatt med over 100 år i i Norge, inn i nye sektorer, det har jo de gjort med suksess før også, så det er jo ganske interessant sånn selskapshistorie, sånn sett de begynte jo med vannkraften, for hundre år siden, ganske nakt det, eller 110 eh, pluss. Og så har de bygget både aluminium virksomheten de har i dag på det. Eh, Gjørsel som er Yara i dag, en eh, ganske stor del av Equinor var jo også Hydro sin overgatt satsing. Eh, Mya Movi er jo en portefølje de hade på oppdrett eh, tidligere. Så. så de har gjort mange spennende ting før, og, og man ser egentlig nå at de bare fortsetter å bygge på den trackrekorden med å gjøre nye ting. Så det var jo et tema for konferansen egentlig, man ser att flera av de stora spelarna nu kommer med mycket större initiativ än tidigare uh, så det är ju en stor förändring fra ett par år tillbaka tid. För det där
0: som är lite om knäckern för att lyckas med energiomvandlingen är att att det bärs spänna små eh uh, och innovativa småsällskapen med, med nå att det stora industrikämparna kommer att det.
2: Mm. Ja, og det är ju lite uh, så Tomerica er in på med att nu tar de stora sällskapen som har hatt en viktig rolle i mange av de industrieventyrene vi har sett de siste hundre årene. De tar nå steget inn i ja, energitransformasjonen og de nye industrieventyrene som kommer. Og de har, eh, må det bygge på en lang historie. De har erfaring fra store prosjekter og det å gjennomføre dette og ta den teknologien som er på markedet i dag og nå ta det til Um, ja, kommersialisere og storskala prosjekter. Mm.
0: Aker er kanskje et bra mikrokosmos uh, for deg her, som er et svært industrikonsern, uh, men som uh, nå prøver seg med karbonfangst, hydrogen og, og andre fornybare armer.
2: Mm. Aker har jo fått til utrolig mye i løpet av ja, drøyt år, og Akerisens utgjør jo i dag er vel nest største beholdningen til selskapet etter Aker BP, og her som du nevner, Carbon Capture er en kjempeviktig holding og er jo allerede godt i gang med to store prosjekter. Eh, og i tillegg akkurat så er vinden flytende hydrogen, og så kommer det jo flere eh, spennende konsepter herfra i lov til tiden.
1: Så tror jeg et viktig poeng der også er jo det at man ser at disse store systemene, satser jo ikke kun på, på måte, å bygge et eller to prosjekter i Norge. Det handler om å bygge mm. industrikompetanse sånn at du får en eksportindustri også her. Mm. Og det er jo viktig for Norge i, i, i et stort perspektiv også. Så setter man det i perspektiv så er det klart at uh, når du vet at norsk gass uh, varmer hjemmene til 100 millioner i Europa uh, nå, så er det klart det er en enorm stor industri og enormt mange arbeidsplasser som man etter hvert da, kommer til å skifte over på nye sektorer. Og da nyttes det ikke bare å lykkes her i hjemmemarkedet med relativt lite mennesker, men, men faktisk bygge industri og kompetanse man kan eksportere og, og selge til utlandet også. Så det var det jo mye fokus på i denne debatten, mm. at det for disse selskapene så er det ikke nok på en måte å en havvinnpark i Norge, og da har vi lykkes. Det handler jo om å bygge konkurransefortrinn og gå globalt.
0: For sånn her til så er vi jo gode på prosessindustri, offshore og fornybar kraft. Er det det som er var i når vi skal ut i den mer globale fasen?
1: Jeg tror det varierer på, på industrier. Det er klart en sektor som vi nå egentlig får første gang i år, det er jo litt fordi de selskapene modnes etter hvert nå så kom på børs. Så er batteri, hadde vi en stor sektion på. Der ser man jo noen store ting som er på gang i Norden. Nortvolt i, i Sverige kommer også store prosjekter i Norge. Der er jo tilgang på fornybar energi til en rimelig pris, en, en svært viktig inputfaktor som er en konkurransefordel da. Kontra for eksempel for det er en energiintensiv industri. Eh, ser man på offshore vind, og spesielt flytende offshore vind, så er det jo klart at det er det ene ting offshore-industrien i Norge er god på på oljesiden, så er det å få store strukturer til å flytte i all slags vær og, og, og gjøre det på en effektiv måte. Så er klart at det tar med seg den kunnskapen eh, over til, til en ny sektor egentlig. Det handler jo om mange av de samme tingene, selv om det eh, produserer en annen type energi.
0: Spännande att det är lite överlapp i alltså i selv om det är forskjellige alltså själva brunt så är det kan dra lite nytta av den tidigare erfarenheten.
1: Ja, jag tror det är är det sånn, som Acre de de har fokuserat mycket på är att starta nya sällskap enligt utav det de redan har. Så då har man ju tagit uh, Carbon Capture for exempel och Fossilvind har kommit ut av Acre. Eh uh, och och det är är vi tror egentligen kommer att fortsätta man ser också andre industrisällskapen Hydro som vi snackade om jeg klart de har en, en stor kompetanse innenfor kaldt tungindustri og, og det er nok naturlig at de eh, i at det gir de konkurranse for dere også når hydrogen som hydrogen nettverk skal vokse bli en stor sektor at de kan få fått position där och på batteriproduktion og så vidare.
0: Mm. På vår konferens var vi så helliga att kunna en lite mer hybrid lösningen på fjärrårrets konferens där som mottevär hel digital som då kunde vi ha både en 500 styck på det stället på Scandic Farnab men då kunde streama allt allt ut live till til 3000 investerare. det var väl ett litet etterlängt av ändligen kunde få möta möta folk
1: Det är självklart väldigt väldigt hyggligt. Mm. Eh, så altså, det er vi svært fornøyde med, vi håper jo egentlig at vi kan invitere alle. Uh, neste år var det 160 selskaper på årets konferanse. Det var rundt 60 av de som kunne presentere da, live i, for i forbindelse med, med opplegget på, på Fornebu. Uh, de skulle holde seg selvfølgelig innenfor alle mm. uh, covid-restriksjoner og retningslinjer og så videre. Så man skalerte jo fortsatt uh, ganske mye ned fra, fra tidligere, men, men helt klart tilbake der. Uh, og godt oppmøte fra investor og stor interesse, og man ser jo det at det å møtes, det, det skaper fort gode samtaler i gangen også, ikke bare å sitte se på en prestasjon hjemme over nettet.
2: Mm. Og så er det det at vi, selv om vi gjerne vil ha 3000 fysisk til stede neste år, så er det fint å kunne med den hybridløsningen nå ut til et mye større publikum enn det vi måtte, tradisjonelt sett kan invitere til Oslo. Da. Mm. Så da får jo også selskapene en helt annen uh, investorbase som de kan uh, presentere seg for. Mm,
0: og alt går jo, i, går jo på engelsk, så er det sånn at du er nødt til å, nødt å være, i, være i Oslo eller i Norge for å få meg reelt. Når du til, ja?
1: Nei, der går jo alt på engelsk, og, og det er jo sånn at de, mange av de viktigste og største investorerne er jo, jo utlandske, så det, det er jo naturlig i, i, i mm. det der internasjonale bredden man har på selskapene som kommer her også. Hvis du teller opp så er jo de fleste av selskapene også utlandsk, hvis man ser sånn stort på det. Mm.
0: Men over, det var vel 168 eller et eller annet, som presenterte i år. vad var det selskapene pratet, pratet ekstra om i år?
1: Jeg synes jo det er spennende å se at ting har kommet lenger enn før. Mm. Så man ser at de, de store prosjektene kommer, øh, og øh, at man er veldig opptatt av å klare å skape skala fordeler, og, og bygge bygge bærekraftige løsninger, også finansielt. Så det er, ikke, det er ikke lenger bare gode planer og mindre prosjekter og piloter og så videre. Det er større ting eh, med selskaper som sånn som i den paneldebatten vi snakket om i starten, hvor de fokuserer oss mye på at skal vi få den skalan. Vi, vi ønsker, og skal vi kunne eksportere dette til utlandet og skape verdier over de neste 10, 20, 30 årene, så, så må vi ha lønnsomhet i prosjektene også. Og det begynner man jo se på mange fornybar projekt, at man har veldig god lønnsomhet også, eh, nå som skalaen har kommet. Et typisk eksempel er jo at det er billigere med vindkraft og, og sol i Europa enn det er å kjøre eksisterende eh, kuldkraftverk. Så, eh, så, så man ser jo at det, det, det kommer lenger og lenger, og, og det er jo et stort og viktig tema, ikke, som mange av selskapene snakker om.
2: Mm. Og så føler jeg også at den, jeg si, det var en helt annen forståelse for det faktum at klimaendringene skjer nå. Eh, og litt sånn som Tom Eric var inn på i sin introduksjonsrestasjon, eh, at eh, vi har dårlig tid, og måtte, denne endringen skjer ikke eh, rast nok hvis vi skal nå eh, de klimamålene vi satt under Parisavtalen. Og det er jo litt med for flere av disse selskapene, også på måtte, de som har vært tradisjonelt en del av Oil Offshore-konferansen, så... Eh, skal det jo fortsette med den businessen de har med i alt fra år til ti år. Men eh, med en, sånn, det å ha en mer bærekraftig vinkling, det å kunne kutte utslipp, det har kanskje gått fra en litt ni nice to have til en mer new to have. Mm. Um, det, er, det var veldig mange gode initiativ som ble presentert.
1: Ja, jeg tror mange av selskapene er, er ganske langt foran der. Det, det er en del tror på på hvor, hvor, um, kraftig de jobber med dette, og hvor høyt mm. det er på agendaen internt. Uh, det er jo uh, interessant selvfølgelig å se det at uh, det er jo virkelig når du begynner med, med storindustrien, uh, mm. at det manner, ikke sant? Så det, det er jo viktig at de, de tar tak, og de, de ser jo at det kommer et, et økt press utenfor også. Men jeg føler egentlig at det er ikke det som, som driver det mest nå. Nå, nå er det de, de, de ser selv at det er så høyt på prioriteringsagendaen, at det, de trenger ikke å på nye krav fra myndighetene for å sette i gang prosjekter og, og, og jobbe med å modne opp disse tingene. Så, um, det er jo ja, alt fra karbonfangst til bytte, bytte energikilder man bruker i produktion og så videre. Så, mm. så det er klart at der ser skje, det mye, og det en del store prosjekter på gang, man har sett noen av de største industrisällskapen i Norge går sammen också Statkraft, Aker Yara, Bohare bland annat. Eh det är ju vet att de störste utsläppspunkterna i Norge. Så sist de får till det där, eh, så så gör det ju mycket och kommer starten på en ny industri också med de de projekten på gang, som är handlar om att de kommer karbonisera egentligen värdekedjan då, ta det eh, mer miljövänligt rätt och slett. Så så där eh, helt klart ett stort tema och så är ett annat tema egentligen att man ser ju att Eh, energibehovet i verden fortsetter å øke. Da man hadde jo på en måte et i fjor, hvor eh, behovet veldig temperært ble redusert eh, voldsomt. Det fikk jo enorme utslag i sånn som global åldemarkedet. Eh, men man ser nå egentlig at man er veldig nærme all-time high demand igjen. Eh, befolkningen i verden fortsetter å øke. Så, så man har ett stort behov for energi og et stort behov for nye, nye løsninger. Men det har jo også gjort at man ser råvareprisene det har kommet voldsomt opp da, det siste året. Mm.
0: For økonomien her, den er vel med å bidra at det fornybare virkelig, som du var litt inne på her, at det er skyt fart nå, at det rett og slett er lønnsomt. Og, med, ja. og, og når, når det er billigere med fornybare løsninger enn med fossile, så...
1: Ja, på en, på en del områder er det jo det tror jo at hvis man ser på, ser på Europa for eksempel da, i et stort bilde, så er jo egentlig flaskehalsen på mer energiproduksjon fra fornybar. Eh, altså vind og, og sol er jo enkelte lisenser under fra myndigheten og et kraftnett som tåler det mm. og som bygges ut og tilpasses. Det, klart, det som egentlig skal skje her er jo at uh, veldig mye skal gå fra å kjøres på, på hydrokarboner i en eller form. Beste eksempel er jo for eksempel bilene våre, privat transport, til å kom, komme over på strøm. For det er jo en, en energikilde du kan generere i dag konkurransedyktig um, med, med disse kildene. Så da, da må på en måte myndighetssiden også leverer da, stabile rammevilkår og, og nok kapasitet. Vi ser jo litt den havvinnrunden så kommer i Norge nå, disse partnerskapene som er annonsert. Det er enormt mange store, sterke spillere som ska inn og konkurrere der. Så det er klart at uh, det kom, all kapaciteten der kommer til å, til å bli awardet ut, og, og hadde de økt uh, kapasiteten tilgjengelig, så hadde det sikkert fått solgt det også, eller fått det på, på avbud. Mm. Så, så interessen er, er jo enorm.
0: Mye er det snakk om uh, der, norsk havvinnrunden?
2: 4,5 gigawatt. Så det er jo et start. Det er en start, men de har jo allerede gått ut og sagt at de kommer til å evaluere nye områder for nye lisensunder. Så de har sånn er in på etter den enorme interessen for industrien, at her må man nok være litt frem på for å dekke det. Det er et spørsmål man ser fra ja, for for, som for å sette litt å i dette. perspektiv,
0: det 4,5 gigawatt og mye, og mye på en måte...
2: vi sier i 2030 da? Det er vel, altså gitt at en del av denne kapaciteten kom jo ikke til å da komme på før i slutten av dette 10 året, um, så er det vel rundt 750 gigawatt i 2030 på verdensbasis.
1: Ja, et eller annet sted. Det er mange forskjellige tall ute jeg tror det viktige er jo at vi, vi kommer i gang med ganske store prosjekter, um, så det er positivt å se. Og at, og så tror jeg vi må ta innover oss i Norge også, at det, dette her går utrolig fort andre steder også, det er mange som ser disse mulighetene. Års og Vind har jo egentlig, ikke sant, med danske Ørsted, har jo bygget egentlig en en fantastisk kompetanse i i Danmark på dette her, og en, en industri der også på leverandørssiden, litt sånn som Norge har lykkes på... Eh, på olje og gass historisk, eh, og, og sånn som Storbritannia har jo vært ekstremt tidlig ute med å bygge ut mye offshore vind mm. Så vi egentlig litt, henger egentlig litt etter, og, og det er noe viktig da, å få på plassreguleringene, slik at du kan bygge ikke bare på at noen andre kommer og bygger det her, men at vi kan utvikle teknologi og, og bygge det selv og eksportere til utlandet. For det handler jo om på måte, norske arbeidsplasser på lang sikt. Mm i tillägg till självklart en energi revolution där. Och så måste det ju sies så att eh nytt av året på konferensen, eh, det vill man snackar om oljesällskapen så är det ju är det ju att lönsamheten är god på dagens og oljepriser och det ger jo och flexibilitet för de också til att i, i en av större graden till eller kanske kommittera sig till till större projekt och ting som som reduserer uh, utslipp, samtidig som de, de fortsetter å da, ha betydlig kapital som, som kan gå in i nye sektorer også. Så vi vil jo tro at sant, det er ganske nærliggende å tenke seg at en del av de store selskapene der og, og systemene, de kommer jo til å på dette energiskiftet. Tenk vi Nord som nå, uh, innen utgangen av de ti årene her, ska putte 50 prosent av investeringene sine inn i, inn i fornybar uh, årlig. Det er, det er enorme summer. Det er jo mer enn 5 milliarder dollar hvert eneste år. Hvis ser på bare den planen de nå annonserte i markedet frem til 2026, så skal jo de putte like mye penger inn i fornybar sektoren, i nye investeringer, som markedsverdien av Telenor, ikke sant? Så det er en enorm skala som nå kommer, så, det de kommer jo til å gi hele industrien et løft, og det kommer til i gi norske leverandørindustri også muligheter, tror vi da. Eh, og du ser jo Aker, de har jo på en måte det, satt opp litt annerledes. Aker BP fokuserer jo väldigt på å produsere olje og gass på en effektiv måte med lave kostnader og høy lønnsomhet, eh, men betaler da gode utbytter. Så man ser at aksjystemet har brukt egentlig på å finansiere opp mye nye initiativer da, på fornybar siden. Så, så, så det er jo klart at disse, disse kompetansmiljøene, det er jo på en måte mange av de samme ingeniørene som fortsatt skal, skal finne de nye gode løsningene. De skal bare gjøre det på litt forskjellige sektorer tror vi på lang sikt.
0: Det hjelper vel også at Ekby Nord og andre, det som før var oljeselskapet og nå er energiselskapet, går foran og leder den i fornybare satsinger?
1: Ja, det er jo bra at de, de tar ordentlig grep, og de, de må jo også ta store grep selvfølgelig på produksjonsporteføljene sine på å redusere utslippene der. Men, men det er godt å se at de, de er på, på der, og, og at de også får fram noen av de poengene som vi tross alt synes at er ganske gode, runt at norsk olje- og gassproduksjon for eksempel har mye lavere utslipp enn en internasjonalt, så er det bra nok å bare si det hvert eneste år, så må du få ned de utslippene og vise, vise framdrift på det. Eh, det ser man jo litt med en del forskjellige initiativ, elektrifisering av sokkel og sånne sån type ting, at, at, det, at det jobbes med. Um, men uh, men de, de er fortsatt relativt sett ganske bra, da. Det bør man også ta med sig in i bildet, tror jeg, at man går kanskje litt etter hvert her, tror jeg, over i en verden det har jo vært veldig svart-hvitt uh, noen år, til kanske litt mer perspektiv på det, da all den tiden man ser at global energi etterspørsel er, er all time high enn olje demand er nesten all time high. Mm. Uh, da er det tross alt mer miljøvennlig om det kommer fra norsk uh, produksjon eller eller vesentlig mer uh, forurensende produktion i, i land som Midtjøsten for eksempel.
0: Mm. Også som uh, fornybar analytiker så må det være artig at det er såpass uh, uh, stor line-up av, av fornybare selskaper til stede på en energikonferens. også.
2: Ja, og som Erik nevnte, halvparten av selskapene kan på måte, knyttes til energitransformasjonen og en tredjedel på en måte, fornybare. Eh, og det er jo eh, utrolig eh, spennende å se eh, hvordan eh, disse selskapene A, har en helt annen interesse fra investorer, men også eh, hvordan... Eh, vi nå skal industrialisere disse prosjektene, og eh, av måtte, teknologiene som presenterte i år, batterier nevnt, utrolig eh, mange spennende initiativ som kommer, og dette vil være viktig eh, sett med øynene til AS Norge, eh, i tillegg flytende offshore vind. Eh, Og så selser det karbonfangst, mm. der eh, Norge allerede på 90-tallet installerte første offshore-fasiliteten. Nå er vi gang med verdens første på en sementfabrikk. Sement eh, står for rundt 7-9 prosent av globale utslipp. Dette er åpenbart kjempeviktig. Og utrolig kult at det er eh, et norsk selskap som står for teknologien der. Mm. Eh, og nå ser vi jo at eh, frem mot etter både den rapporten som kom fra FNs klimapanel og frem mot COP26 i eh, november, så er det et fokus på disse teknologiene og den rollen de kommer til å spille i netto-null-verdenen.
0: Mm. For å lykkes der så må du, også, du må ikke bare slippes ut mindre, men du må uh, forhåpentligvis reverseres mest mulig, og der kommer karbonfangst in.
2: Ja, og for hvert år vi ikke reduserer eller ikke fanger, så blir det bare mer i atmosfæren. Mm. Så um, det er en akkumulert effekt her.
1: Så tror jeg et poeng som kanskje vi uh, tok fram litt på konferansen, det er jo at... Uh, vi er jo sånn sett egentlig, man ser markedskreftene og den kapitalflyten som er nå inn i fornybar, og, og den lønnsomheten i de projekten har på fornybar energiproduksjon, så er jo ikke vi egentlig sånn så redde for, vi tror det blir en større utfordring å ta tak i liksom, tungindustri, sementproduksjon, den type ting. Det de er typisk hard to bate sectors som de kalles, mm. En eh, det blir å produsere nok, nok strøm på en måte. Det skal mm. produseres enorme mengder strøm selvfølgelig, men... Men der er på en måte lønnsomheten og markedskreftene jobber i riktig retning mm. eh, på disse andre sektorene. Så har det vært veldig tøft historisk å få til. Og så tror jeg det er et, et annet spennende poeng. Det er jo at en del av de tingene som blir sett på som på en måte ikke så lønnsomt, eh, vanskelig å få til i praksis, vanskelig å skalere fordi det er så utrolig dyrt. Eh, ikke er like dyrt lenger nå hvis man mm. har med dagens karbonpris. Så, så for eksempel dette første prosjektet på sement i Norge, eh, som jo kan gjøre oss verdenledende på en sånn type ting. Um, det har jo vært et projekt som trengte statsstøtte for, for å komme videre. Men så ser man jo nå at karbonprisene har doblet sig i år. Mm. Uh, vi går snart inn i et uh, veldig viktig møte i Glasgow. Man ser hva politikerne ønsker å, å gjøre, at de strammer til det markedet med kvoter i Europa enda mer. Det Det er kanskje en, en ganske åpenbar spådom, som vi tror i hvert fall kommer til å skje. Da får du enda høyere karbonpriser, da begynner en del av disse prosjektene også å bli lønnsomme, fordi man setter en pris på på utslipp som man ikke har gjort før. Da.
0: Så de politiske rammetingelsene skal stramme seg til?
1: Ja, det har jo ikke sant. Den, før så kunde du på en måte kjøpe kvoter i Europa til 10, 10 euro per tonn på karbon, og nå, nå er det liksom 60 euro. Det er klart en seks ganger økning i prisen siden 2017-2018. Det, det slår, og folk ser jo trenden. Så, så det, det, er, det er positivt å se, og det muliger jo nyindustri, at man faktisk eh, setter på en behovet på agendan og at politikerne i, i sågrad grad er i ferd med å lykkes med en, en del av de store kvotesystemene, hvertfall at det ser, ser bedre ut enn det gjorde. Det var jo på måte, en en Uh, mye mindre effekt av disse tingene her noen år tilbake enn det man ser nå. Mm,
0: og når vi er inne på politiske, politiske og infrastruktur ting også som vi, som vi var inne om her, uh, strømnet kommer vel til å belastes litt for det er jo bare å sette opp masse, masse vindmøller, det må trekkes noen kabler og det må finnes et nett uh, som skal klare å, klare å takle der, blir det også noe som, uh, som blir å følge
1: med på fremover? Det kommer til å bli en kjempeutfordring for Europa. I Norge er vi jo godt vant. Eh, vi er et rikt land, har eh, hatt veldig mye vannkraft historisk, så vi har jo på en måte et godt utbygd eh, strømnett. Eh, vi må jo øke kapasiteten hos oss også, mm. men det er nok en enklere jobb for oss enn det er i mellom Europa, der du trenger eh, veldig mye nye investeringer eh, som, som må komme på plass for å kunne eh, bringe all den strømmen til forbrukerne som, som trengs da, for å dekarbonisere en del av disse aktivitetene man gjør, kjøre bil for eksempel da, mm. eh, som et eksempel. Så synes jeg det var en ting som vi nevnte her, som var investorinteresse, det, det er, jo vært, eh, er, jo, er jo interessant å se, for vi føler jo at eh, interessen på en måte etter at oljeselskapene egentlig hvert eneste år siden 2014-oldbrisen falt fra godt over 100 dollar per fat til 50 dollar per fat, så har jo de gjort det dårligere enn gjennomsnittet eh, Det har liksom vært oppsummeringen på en måte, hver konferanse vi har hatt siden da, det er jo første år i år hvor det har snudd, det har snudd på grunn av egentlig ikke at investorene putter så mye høyere verdsettelser eller multipler på selskapene men mer at eh, inntreningen har kommet kraftig opp da eh, på grund av lave investeringer og så videre så, så man ser jo på en måte at det er Litt, 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 litt interesse og litt, uh, litt trøkk tilbake på den sektoren også, som er spennende. Og så ser man jo at prisingen fortsatt er, er lav. Da, som et lite eksempel så får du jo nå kjøpt liksom, uh, typisk Exxon-Morba, som brukes som et veldig sånn eksempel på, på oljeindustrien. Det er på ti ganger fremtidig inntrening. Ørsted, som på en måte er det beste eksempelet på offshore-vinn, uh, og som har en helt annen business-modell, handler på, på 45 ganger. Mm. Uh, så det er noen gode grunner til det, men uh, det er klart det er ganske stort prisings forskjell, og det har endret seg over tid, ikke sant? Det er fem år tilbake i tid, så handler faktisk ikke som på en høyere multiple enn østret. Det er vanskelig å forstå i dag, eh, men, men ting har jo, har jo endret seg mye, men, men man ser det er god interesse over hele spektret da, og at den lønnsomheten som leveres på, på olje og gass, eh, og, altså hvilken finansiell fleksibilitet det i selskapene, eh, og ikke minst norsk stat, til å gjøre nye initiativer, eh, og ta tak i nye industrier, det er det skal nok ikke undervurderes. Det er ganske mange milliardekroner som tikker inn eh, som kan brukes til, til nye fornuftige ting.
0: Mm. Og til neste års uh, konferanser da. Langt uh, tror du ikke at vi har kommet inn. Nå er det industrialisering som, <laughs> som uh, hva, hva kan vi vente oss?
2: Så er det er en ting vi bare må lære oss så er det jo at dette går mye fortere enn vi tror. Eh, og eh, neste år så har de første områdene for havvinn i Norge blitt tildelt. Eh, ut på Norsjøm så har de satt spaden i jorden eh, i tillegg så har vi kanskje sett eh, eh, hva skal vi si formalisert investeringsbeslutning på store hydrogenprosjekt i Norge eh, i tillegg til at eh, disse batteriprosjektene beveger seg fremover så om noe så har kostnaden på fornybar eh, falt ytterligere og eh, investeringsstakten kanskje økt enda mer
1: ja vi tror jo det jeg tror en, vi kommer med en spådom i år, eller har, har regnet en del på hva, hva det kan bety for, for Norden, bare det som skjer på batteri og på, på vind nå. Og da sa vi at det, vi tror det kommer mer enn 400 milliarder kroner i investeringer in 2030 mm. på de to sektorene alene, før du plusser på karbonfangst og før du plus på hydrogen og så videre. Uh, jeg tipper jo at det tallet uh, kommer til å være vesnederisk neste år, at det kommer til å være ganske åpenbart for alle, at det er, er riktig og at den sannsynligvis er konservativt. Mm. For det går, går fort fremover, og, og disse store systemene som har vært inne på, jobber jo med veldig, veldig konkret med, med store ting, så en del sånne har kommet ganske mye lenger, det er ingen tvil om. Jeg tror også på, på som- veldig mange i industrien synes jeg er veldig spennende, men hvor har vært litt færre, i hvert fall norske børsnoterte selskapet er så langt. Eh, det er også vil nok være en sektor som det blir mye, mye mer fokus på. Det er jo et enormt potensial der hvis man ser litt langt frem i tid, og ser for seg en verden hvor Norge fortsatt kan, kan nyttegjøre seg av billig vannkraft da, kontra mange andre. Vi har jo vært ekstremt heldige eh, med, med hvordan eh, landet vårt ser ut, både under havbunden i Nordsjøen historisk, men, men også med fosser og fjell og, og den uh, konkurransefordelen det, det gir oss, så at vi kan bygge en batteriindustri på de samme prinsippene uh, som man har bygd tidligere, liksom gjørsel og aluminium og så videre i Norge, det, det tror jeg man kommer til å bli ganske åpenbart etter hvert her. Mm.
0: Konferansen er over for denne gang, men vi fortsetter å følge sektoren tett videre. Alt og presentasjoner fra som presenterte, og sektorinnlegg fra våre analytikere kan se oss på våre nettsider. Tom Erik Kristiansen og Synne Vestman, tusen takk for praten.
2: Takk skal du ha. Selv takk. Hey, det her er Mathilde Karlsson fra Pareto Securities i Stockholm. Vi har även en svensk podd och varje onsdag så kommer det ett nytt avsnitt där jag pratar med olika investerare och förvaltare. Så passa på att lära er lite mer om den svenska aktiemarknaden och lyssna på Pareto podcast i din podcastapp. Och så
0: minner vi om att informationen i podden är inte att se på som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.